0: qual è la regione che spende di meno e perché proprio la Liguria (ride) (ride) bugiarde
1: essere se stessi non è facile diventarlo è ancora più difficile ciao sono Mary sono una Curvy Coach e da più di 20 anni utilizzo la moda per far tornare le persone a stare bene stai ascoltando Senza Zucchero il podcast che aiuta le donne ad affrontare questo bellissimo viaggio la vita
0: mamma. Ascolta, abbiamo parlato fino all'altro giorno. Abbiamo parlato male dei rappresentanti, tutto <ride> davvero. E tu me la porti qui in trasmissione. Volevo vedere la tua reazione. Mamma, dovresti vergognarti? <ride> dovresti. Non mi vergogno, lo, non, non lo mi vergogno neanche.
1: Eh no, certo, oggi ho detto. La porto qui e vediamo la faccia di Marco. E infatti, tipo... Eh? Abbiamo qui Manuela. Ciao, Manuela. Benvenuta.
0: Benvenuta. Ciao, 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 Manuela Manu. che io conosco col cognome di Ribkoff. Sì. Ma no, no, non so sì. se abbia un cognome.
1: E, sì. Penso sia salvato ovunque. Manuela Ribkoff.
2: Manuela Caprotti.
0: E, e abbiamo oggi Manuela perché volevamo andare un po' più a fondo rispetto a quello che è il tema dei rappresentanti. Sempre con l'ottica di... Del, del negoziante, del cliente finale Certo Perché, come mi ho fatto anche l'altro, l'altro episodio Non so se l'hai sentito Spero di no, così non hai perso tempo Della tua vita utilissima <ride> ehm, È importante che il consumatore O il negoziante capisca anche qual è il punto di vista Del rappresentante Perché molte scelte, molte litigate O punti di vista sbagliati Che si ha nel negozio Soprattutto perché persone non sono preparate Spesso a entrare in un negozio e vedere cosa hanno davanti Quindi un po' più questa consapevolezza Verso la figura del rappresentante E perché si fanno determinate scelte Può secondo me aiutare un po' Certamente,
2: Certo, tutti. certo, mm? dici? certo. No, sicuramente anche noi Abbiamo questo, questa stessa cosa Quando prendiamo i campionari Che ci vengono presentati Tutte le novità Quindi dobbiamo capire anche noi Quali sono state le scelte fatte dagli stilisti Che quindi noi cerchiamo poi Di trasmettere ai nostri clienti
0: Perché voi non, ave- non avete voce in capitolo Sull'azienda o vi chiedono
2: Ma allora eh, Normalmente Iniziamo chiedono Iniziamo già a se... cambiare il
0: tono Per cui capiamo già la criticità <ride> no, no, secondo,
2: secondo me, me, me,
1: la... <ride> me mano,
0: era tipo <ride>
2: Cosa è meglio dire bene
1: o dosa le parole? Ma...
2: No, diciamo che ehm, nella normalità vengono fatte delle riunioni post campionari per, per raccogliere o delle relazioni perché gli stilisti comunque non hanno mai un contatto diretto con il cliente Finale, finale, ma tantomeno il nostro cliente diretto, quindi in questo caso Mary ad esempio. Eh, e quindi loro fanno delle proposte che sono tutte le, tutta la loro teoria, poi bisogna vedere all'atto pratico che tipo di risultato porta. E allora mh, nei campionari puoi fare milioni di cose, ma poi c- c'è sempre una mancanza, c'è sempre quella cosa che... Anche quando tu ti affacci dai clienti, eh, senti come esigenza che, non, che tu non hai.
0: Chiedere da... sempre qualcosa. Beh, ascoltare tutte le voci comunque è complesso. Esatto.
2: E quindi questo noi cerchiamo di riportarlo in azienda. Poi dopo, mm, che ti ascoltino o meno. <ride> quella Quello è un'altra cosa. <ride> quella è un'altra cosa. Classico. <ride> ecco, questo
0: è campionario. Cosa ne pensate? Guardi, secondo me è da cambiare. Troppo tardi, abbiamo già esatto, prodotto tutto
1: esatto. Mi dispiace signora, terremo presente per il prossimo anno L'anno dopo io arrivo da Manu e dico Ma perché non avete fatto delle giacche? La Manu mi dice No, l'abbiamo fatto eh, Perché lei all'inizio <ride> prova, poi ti fa vedere e poi dice E eh, non lo so, non l'hanno fatta Ma io l'ho detto in azienda Ovviamente il rappresentante con cui hai più confidenza Poi insomma con lei ci conosciamo da talmente sì. tanti anni che in campionale mai li facciamo a memoria. Sì, assolutamente.
2: <ride> assolutamente. Poi ci sono anche delle cose che proprio dico eh, quando mi chiedono, ma senti ho una cliente che è appassionata dei leggings.
0: Ah eh, sì. Una cliente intendi sempre negoziante, giusto? Sì, i
2: miei clienti non sono mai il cliente finale, sono sempre i negozianti. E, perché lei ha le clienti che vogliono i leggings, il leggings particolare, eh? e mi dice, ma non ci sono i leggings? <ride> E, ogni, cioè, e non ci sono da un po' devo dire Non ci sono da un, da po'. un po' E le devo dire No guarda proprio neanche questa stagione mm, eh, certo. ci sono E quindi poi dopo le tendenze sono tante Però eh, ci sono delle domande a cui proprio non puoi dire Cercare di certo, ovviare in un certo. altro modo Lì non c'è e non c'è
0: da, da quanti anni è che fai questo lavoro?
2: Da tantissimi anni Da 38 anni.
0: Ok, e non chiederemo da quanto non lo fai, così non si può avere esatto. un record de- dell'età. <ride> 38 <ride> Siamo punto. a posto. Eh, come è cambiata la moda in 38 anni?
2: Beh, allora eh, diciamo che poi dipende dalle esperienze delle aziende, ok, però ci sono assolutamente eh, tanti modi diversi di vestire oggi come oggi. Intanto la stagionalità. La stagionalità, una volta, quando io ho cominciato, si vendevano in primavera le giacche di panno. Cioè, c'erano dei tessuti che sono morti, non esistono più. Sì, è vero. Proprio perché non c'è più la stagionalità. E quindi si è è passata dei tessuti... più in, naturalmente eh, più sottili, più, eh, con la possibilità di utilizzarli in più occasioni, certo. in più momenti dell'anno, mettendo sotto qualcosa, mettendo sopra qualcosa, però il, i capi restano portabili più a lungo.
0: Quindi ci sono solo le mezze stagioni per la moda adesso? <ride> esatto. In realtà
2: rimangono
1: nell'armadio sempre. Un po esatto. Vedo nel mio cliente che accade un po' così: non c'è più. L'armadio prettamente invernale o prettamente Est. estivo E questo un po' ha aiutato le persone no? nell'acquisto Perché ci sono ovviamente avvisiamo tutte le persone Che cercano la texture dell'allanoso della e del tessuto Che non ci sono perché non li fanno E perché è cambiata la temperatura sì. e Perché ancora c'è qualcuno che li chiede Insomma si è un po' agganciati, ancorati no? a, questo, a questo tessuto che è un po' ri- richiama la couture, no? l'alta moda.
2: Certo, che, che poi no. per carità ne trovi magari, in teoria il cliente dovrebbe acquistare alcuni tipi di capo in autunno per poterli mettere in primavera. Esatto. Perché le aziende in primavera non li producono più, li producono li propongono per l'autunno di modo che c'è una stagionalità più lunga per, anche per la vendita e la proposta e il cliente dovrebbe imparare che delle cose intanto in primis dovrebbe imparare che quando c'è una cosa che gli piace la deve comprare
0: esatto ma anche quello che non gli piace deve comprare ma diciamolo esatto. qualsiasi cosa che è nel tuo campo visivo se ti viene un dubbio
1: non ci sono dubbi compra no ma, ma effettivamente stavo pensando quando, quando parlavi di Giacche che per tanto tempo insomma io tu sei 38 io ho 35 anni che faccio questo mestiere la mezza stagione è sempre stata una cosa che la gente ha paura di spendere i soldi. Perché mi scappa, perché dura poco, perché poi non lo uso. Intanto avvisiamo che la mezza stagione è molto più lunga, per cui adesso, secondo me, potete comprarli che durano tanto. Numero uno. Numero due, diciamo che la, la moda si è un po' adeguata no? a questa, anche al fatto di poter comprare cose. Magari di un livello migliore, maggiore, di una una qualità maggiore e su questi capi dovremmo puntare. Tu cosa ne pensi, Manu?
2: Assolutamente sì, perché oggi come oggi, come stavamo cominciando a dire, la moda è molto varia. Nel senso, non c'è più un capo che è di moda solo quest'anno e poi non è di moda più. Ci sono delle cose che ci stanno bene e delle cose che non ci stanno bene. Le cose che ci stanno bene e eh, le dobbiamo comprare sempre. Poi sì, ci può essere il colore più nuovo, il colore meno nuovo, ma la possibilità di vestirci come ci piace e come stiamo bene è una cosa che deve esserci sempre. Infatti, non è è così banale quello che stai dicendo,
1: perché è un po' la mia cultura nel nel vendere. Secondo me ci sono delle cose che creano il tuo stile, disegnano il tuo stile. Che non devono stufarti Perché anche Per esempio Io con i miei clienti Dico sempre quel, Un tagliore nel, Nell'armadio Lo devi avere Una giacca un, un, Una giacca blu Piuttosto che Un tubino Quelle cose basiche Che poi ruoti E eh, Diciamo Dopo un po' di tempo Dici L'ho usato tanto boh, Lo cambio Ma lo rimpiazzo Certo Perché quei capi Nel tuo armadio Ci devono essere Perché fanno di te La tua storia Fanno di te La tua personalità Fanno di te eh, Il tuo essere elegante ecco. sì. ma, L'eleganza io senti? sai che non la intendo no, come abito, abito di un certo livello Per me l'eleganza è come parli, come ti muovi certo. Che cosa davvero indossi e davvero ti rappresenta in questo certo. caso no? Certo. Quindi mi trovo molto, sposo molto la tua idea sulla, sull'idea di moda Che poi si innesta con quello che è il modaiolo, Beh, certo. eh, il colore, la forma nuova Il ritorno al pantalone a trombetta non,
2: alt- Ogni stagione altrimenti non proporremmo eh, certo. un camp- dei campionari nuovi Dei certo. colori nuovi, delle linee nuove certo. È chiaro che però ci sono dei capi base o una linea di base che eh, uno sa che con quella diciamo che è una comfort zone sì, ecco. sì, sì, esatto. e poi dopo da, su quella persone brave come Mary costruiscono tutto il resto certo. e ogni stagione reinventano la moda reinventano la persona reinventano anche la personalità e eh, la novità certo, anche questo potrebbe essere anche molto bello
1: poter dire alle persone che stanno ascoltando questo, questa puntata il fatto che quando abbiamo una base solida nell'armadio intanto si spende molto meno perché se ogni anno fai, eh, compri l'armadio nuovo che magari costa poco ma segui la moda poi l'anno dopo ti ritrovi con cose magari da buttare via e devi rifare tutto l'armadio certo. mentre se io, il vecchio detto meno più spendo meno, meno spendo un po' mi viene in mente se io faccio una base di cose che so che metterò e su quello faccio girare il famoso armadio comunicativo come lo, lo chiamo io effettivamente verrebbe, sarebbe molto più semplice per tutti e non esisterebbe neanche più il cambio armadio i famosi cambi armadi di una volta Infatti, che non si fanno più
2: no, anche perché oggi come oggi per nove mesi all'anno almeno ci possiamo vestire nello stesso modo sì, sì. poi ci sono i picchi del proprio del mese freddissimo del mese caldissimo sì, sì. che allora eh, alcune cose si abbandonano certo. e se, per... per eh, eh, prenderne delle altre, però in linea di massima eh, qualcosa ti porti dietro comunque certo, del tuo armadio certo, certo. stabile. Io
0: sono contento che parlate del cambio armadio così perché io sono stato un fautore, ho sempre creduto. Nel non cambiare mai l'armadio È vero
1: Devo dire che è stata una grande lotta ho sempre,
0: sempre creduto nel tenere sempre lo stesso Sì, Mar- Marco non... girava
1: solo al contrario la pigna Per cui quello che non usava Poi arrivava l'inverno Girava, ecco l'invernale Ecco l'estivo
0: e, e, Sull'utilità, certo. sull'efficienza Sei bravo Marco sì. Tu non
1: perdi tempo amore
0: Bravo, bravo la, um, una, Un'altra domanda, un altro dubbio no? Perché comunque voi Diciamo che delineate un po' La scelta che fa il negoziante Quando certo. andate proporgli come, come si porta valore però al cliente, al negoziante, di conseguenza anche al consumatore? Perché adesso non so se tu sei sempre stata monomandatario, che parola, vabbè, <ride> vabbè sei avuto solo un'azienda come adesso ancora Ripkoffon? Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Um, oppure, cioè, perché io immagino che quando tu vai da una persona, da un negoziante a proporre, tu devi essere affine con quello che scegli, per cui tu sceglievi… Le tue, dimmi
1: Alzerei la mano su questa (ride) Tu devi essere affine Eh. Ma non è una roba proprio che tutti fanno
0: Eh no, è proprio questo Eh. Eh, Tu sceglievi sempre quello che proponevi? Le aziende a proporre? Le valutavi? Cioè cercavi un link con quello che...
2: Sicuramente Allora eh, Quando uno deve vendere qualcosa È chiaro che se lo fa di lavoro È un lavoro Però sempre eh, potendo Si sceglie Magari cominci con una cosa e poi capisci quali sono le tue prerogative e ti avvicini di più e ti eh, spendi di più e ti senti più cucito sulla pelle una cosa piuttosto di un'altra. Ed è sempre più semplice poi vendere una cosa che, comunque, eh, nella quale tu credi piuttosto che no. Poi, se uno deve, fa anche quello che. eh, Se lo deve, deve. Ma in linea di massima. Uno dopo la partenza, che può essere sempre una ricerca anche di, di noi stessi, di capire dove vogliamo andare eccetera, poi piano piano affini le cose e scegli. Come le aziende scelgono i rappresentanti, anche i rappresentanti eh, scelgono le aziende. Nel senso, se le sentono proprie, A me hanno, io ho avuto prima di Ripkoff un'azienda storica per 15 anni che ormai non c'è più, ma mi hanno sempre chiamato, non mi chiamavano neanche Manuela, mi chiamavano, ah sì la signora Lori, capisci, perché io ero identificata con quel prodotto. Oggi come oggi eh, è un altro, che peraltro io vesto solo con queste queste mie eh, aziende, certamente scelgo come una cliente finale all'interno dei campionari quello che mi sento di più, Che mi piace di più Che mi mi veste di più Che mi rappresenta meglio Però eh, io sposo in pieno la mia azienda
0: Anche perché credo che sia molto facile Andare a fregare il negoziante Al al netto di di mamma Che comunque ha una determinata esperienza Diciamo che se trovi qualcuno Che è alle prime armi Puoi un po' fargli fargli scegliere Quello che dici No, questo l'ha detto il mercato Questa è la moda di quest'anno Quindi qual è l'errore più grave che non si deve commettere
2: ma questo io credo che sia una regola aurea della vita mm. perché in nessun, in nessun tipo di lavoro devi mai cercare di fare solo tu l'affare perché gli affari si fanno in due perché altrimenti uno frega l'altro quindi io cerco di, fare, di far fare la cosa più giusta al, alla persona che ho davanti poi per carità si sbaglia sempre perché stiamo a guardare facciamo questo, facciamo questo, questo lo facciamo in queste taglie quello lo facciamo nell'altra la proposta per quei tipi di segno cioè, magari eh, uno ci perde tanto tempo ma perché non è che è una perdita di tempo è, un, è il lavoro perché comprare bene è, il, è, il, è la prima cosa per poter vendere quindi non è mai tempo perso quello che si dedica al cliente io dedico al mio cliente infatti io non ho mai non guardo mai l'orologio non so mai che ora cioè ci sono dei paletti però eh, si parte per creare una eh, per creare una stagione e quindi la cosa principale da fare è stare eh, in, e cercare di entrare in sintonia col proprio cliente cercare di valutare le cose tutte perché io prima di cominciare a fare una una campagna vendita eh, con delle persone provo tutti i capi, li guardo li disfo il forco, vado a vedere le altre cose, quindi cerco di non essere mai impreparata su quello che vendo di capire quali sono i pregi e i difetti di ogni eh, capo che ho e eh, quindi di capire a chi si rivolgono in maniera migliore poi in questo caso con mamma, quando vedo mamma, cerchiamo di capire le le mie cose, la mia esperienza, la eh, confronto con con la sua, la confrontiamo con quello che lei ha voglia di proporre, perché tante volte anche eh, negli anni, ecco una cosa che è cambiata molto da vent'anni fa a oggi, che tu dicevi, ah hai il campionario, lo vedi e dici, a ah, questo viene Mary sicuramente lo prende perché le piace il suo genere. Oggi come oggi arriva e mi dice, no Manu guarda quella roba lì non la voglio più perché voglio dare un'impostazione nuova, voglio proporre, sì l'ho proposta fino a ieri, a me piace, ma sento la necessità di inserire e di spingermi in anche in un'altra cosa. Quindi ehm, c'è molto meno... Eh, la presunzione, cioè non ci dovrebbe essere la presunzione di pensare che cosa si vende e che cosa non si vende. Perché sì, tu fai tutta una dietrologia, uno studio, un, un'impostazione però poi quando vai a rapportarti con la mia cliente finale, che comunque è quella che saggia il mercato tutti i giorni, le, le richieste eh, le, ed è con ecco la cliente finale ogni momento. Lì abbiamo un altro tipo di esperienza che è importantissima Mm. da avere e quindi io cerco sempre di mixare queste cose.
0: Secondo me è anche molto, c'è una linea sottilissima di quello che fai te con con mamma, con la signora Mary come è conosciuta qui sul posto, mamma con i clienti, che c'è sempre una linea sottile tra fede e fiducia. No? dove spesso quando non si sa tu imponi fede no? perché non ha l'informazione il cliente certo. in realtà dovrebbe essere la creazione di una fiducia dove anche il cliente è conscio di quello che fa e che è quello che fai ogni, ogni giorno anche te mamma no? sì,
1: sì 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 infatti stavo ascoltando molto ammirata le parole di Manu perché è un po' come la vivo io con te ogni volta no? ed è un po' un crescere insieme no? avere abbandonato delle linee guida che erano un po' i cliché, i vecchi cliché su quello che era il modo di vendere in qualche modo poi il rappresentante ti creava anche un'imposizione, magari non volontaria, però ti creava quasi una linea guida che poi tu in qualche modo eri costretta a Ti sentivi un po' costretta a seguire. Come... Poi io sono molto empatica, per cui mi dà fastidio anche un po' deludere il rappresentante, perché insomma, io ho dato sempre questa immagine di me. Però effettivamente la cosa bella è un po' che in questo lavoro crescendo insieme e vedendo... Che l'ultima persona, insomma, la, la parte finale della vendita la facciamo poi noi certo. Mi piace l'idea di poter spingere, a me questa cosa piace tantissimo E con te insomma, è sempre stato molto, molto bello Perché c'è stata un'apertura a 360 gradi no, sul provare Senza mai essere costretto Oppure addirittura sei tu a dirmi Magari prova Mary, poi vediamolo, puoi riassortire Ecco, sì. questo consiglio che è sempre molto carino Molto... anche... Ti dà fiducia, no? Ti dà anche fiducia nel poter provare il coraggio di tentare qualcosa che magari nel tuo negozio non ne hai mai portato E quindi poi arrivi al cliente finale e ti accorgi come quest'anno di dire Ma no, io non so, non so più dove prendere, nel senso non ci sono più i giubetti, ti chiamo È vero Perché butti dentro quel colore, quella forma che magari l'anno prima non avresti mai fatto Due anni fa neanche ci pensavi, specialmente nel nostro ambiente dove noi Ovviamente ci dedichiamo molto di più a donne dalla 46 in su, anche se Ripkov tratta le taglie più piccoline, ma quando ti rivolgi a una come me, che io faccio prettamente quello, non era così semplice no? potersi buttare.
2: No, è vero. E devo dire che eh, la mia azienda, ess- ehm, essendo basata comunque Canada, e Stati Uniti, la hanno un modo di vestire le taglie curvi molto più avanti del- Molto più vicino al mio, devo dire. Infatti, perché tutto quello che noi proponiamo lo proponiamo in tutte le taglie. Non c'è una limitazione, perché ogni donna deve essere libera di esprimersi. E se tu vedi, io tante volte lo vedo nei telefilm, nei film in americani certo. le donne curvi sono molto femminili, molto colorate, molto espressione eh, di carattere forte, mentre invece da noi tendevamo sempre a nasconderle un po' certo, e certo. A, eh, sì, insomma, che non si notassero troppo. Certo. Che Infatti, stessero bene ma ah, che non ah, si notassero Una cosa molto, molto bella,
1: e, e Ribkoff con me da ormai penso vent'anni che, eh, che, sì, sì, che sì, vendiamo con sì, la tua azienda, e, um, una cosa molto bella di, di, questa, di, questa, di questa linea è proprio il fatto che io abbia potuto non dare dei paletti alle persone. Sognare un tubino incrociato, in, in fucsia piuttosto che un tailleur panna con sotto un top dorato, piuttosto che un pantalone a trombetta in pelle. Ecco, tutte queste cose che sono sempre rimaste, come dicevi tu, nei film e le guardavamo. E poi quando andavi in un negozio, specialmente in Italia, dove questo era abbastanza tabù, non li trovavi. Io la prima volta che ho visto Ripkoff, cioè è stato amore a prima vista, no? Per me, per cui tu sai che io la amo in modo particolare. In più, il fatto che tu sia una donna a rappresentare un... Una linea femminile mi, mi piace tantissimo, perché come hai detto tu all'inizio, la rappresenti ma la vesti e quindi sai di cosa parliamo. E quindi quando è entrata questa azienda non era importante, perché li, qui parliamo di capi ecco, unici, importanti e che non è la cosa che magari ti prendi dieci maglie. Quanti colori hai di queste maglie? Da me ne dieci? No. Certo. Questi sono quei capi famosi che insomma quando parliamo di quei capi che non devi cambiare ogni anno dall'armadio, ma che tieni quelli. E aggiungi qualcos'altro cioè, Quindi cioè. fa parte di questo modo di vestire Quindi abbiamo cambiato completamente la mentalità Anche delle donne Dove ci sono delle cose più accurate E più dedicate Io li ho conosciuti per gli abiti Per me la, cosa, la prima cosa che mi mm. ha Veramente colpito era stato Il fatto di poter dare questi abiti Molto particolari, molto femminili A delle donne fino alla taglia 60 Per me era una cosa meravigliosa E poi Ecco, un'altra cosa che mi ha colpito di questa azienda che non è così, è tanto conosciuta, ma non è blasonata in, sui giornali, piuttosto che in tv ci sia scritto che quella veste quello, abbia una, come si chiama la una testimonial. testimonial che la rappresenti. E ci pensavo stanotte, perché io stanotte, penso, la, stanotte penso anche al lavoro spesso, e pensavo, ecco, una cosa che mi, mi piace di questa azienda è che non ha mai... eh, Chiuso La tipologia di donna Verso uno stile Una persona Quindi il suo stile Non è adatto a quella Ma è Libero Tipo Tutti possono indossare Questa azienda Ed è come Aver liberato Anche un cliché In Italia Su questo E questo È stato il motivo Per cui io poi Ho continuato A credere E ci credo Tuttora eh, In questa azienda Anche nei suoi cambiamenti Anche nel momento In cui c'è stato quel genderless in questa azienda dove a un certo punto è stata quasi riconoscibile per me, no? E anche le mie clienti non era facile poi spiegare che c'era questo cammino nell'azienda dove comunque mantenevamo la femminilità, comunque mantenevamo l'identità di questa azienda, ma piano piano ti faceva entrare dei capi dove potevi anche vestire perché credo in quell'azienda. E metto anche il jeans di questa azienda, che prima era una cosa che non c'era, no? Tutte è queste vero. piccole cose hanno fatto arrivare alle mie ultime clienti, le ultime, scusate, non le ultime, le mie clienti finali, eh, quello che è la familiarità, quindi l'affezionarsi a qualcosa che le rappresentasse in tutte le età e anche in tutti i momenti della loro vita. È vero. E questo è secondo me molto bello.
0: Però… Tutto questo, che anche uno spingere il cliente, il negoziante a provare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, non è una cosa banalissima. E e soprattutto esistono, secondo te, la tua esperienza credo sia in tutta Italia, differenze tra nord e sud?
2: Sì, certo, sono sempre esistite le differenze tra nord e sud. Ehm, Allora diciamo che il, c'è un genere eh, di base il, il genere raffinato soldi, c'è dappertutto però ci sono dei modi di vestire di interpretare la moda soprattutto nel discorso cerimonia che magari è un pochino diverso tra nord e sud io parlo in senso lato perché poi troviamo un tipo di. Cioè lo stesso tipo di cerimonia lo possiamo vendere sia qui che al sud come lo stesso tipo di giornaliero. Infatti i campionari sono uguali, nascono uguali, sia per il nord che per il sud, ma per il nord del mondo e per il sud del mondo. Cioè, è proprio i nostri campionari sono uguali, identici in Canada, in Messico, eh, in Arabia, piuttosto che ovunque. Sono molto vasti, quindi chiaramente ognuno si... Fa la scelta, soprattutto per i pesi, dei colori, eccetera. Però c'è assolutamente, c'è sempre stata eh, una differenziazione eh, sul discorso cerimonia, ad esempio, nel meridione piace moltissimo osare osano molto di più, ab- hanno eh, questi abiti sempre molto eh, lunghi, ricamati, eh, colorati, cosa che da noi spesso e volentieri io sento nei miei clienti che mi dicono, sai vengono le mie clienti e mi dicono voglio andare a una cerimonia ma poi vorrei ripor- rimettere il vestito, esatto. <ride> anche, anche in un'altra occasione. Esatto. E queste due cose proprio cozzano moltissimo. Perché c'è un'importanza
0: da diversa al giorno speciale.
2: Sì, questo sicuramente per questo sicuramente. eh, Per il giorno speciale, noi siamo eh, forse molto più proiettati sul giornaliero, sull'ufficio. Forse sai, anche il il clima adesso è bello anche da noi, ma eh, al al sud c'è sempre un clima che aiuta moltissimo. La voglia di far esplodere i colori, di far esplodere eh, il trucco. E poi loro hanno questa questa accoglienza per gli ospiti, per le cerimonie, per il il festeggiamento, che è tipico, eh, sicuramente. sicuramente. Qui Eh. stiamo imparando. (ride) <ride> sì, Devo
1: dire che loro, loro ci superano a gran lunga su questo e Per me è una grande ammirazione questo dell'abito come rappresentanza di qualcosa O di anche modi di vivere, no? una sì. cultura eh, diversa eh, come in tutto il mondo Però pensavo anche a questa differenza che c'è tra nord e sud Che non mi piace chiamare differenza, mi piace chiamare un modo diverso di interpretare la moda io le, le, diciamo che il nord lo vedo un, po più, un pochino più rigoroso, un pochino più ehm, forse modaiolo, ecco, dove la moda è intesa come perseguire comunque in qualche modo la moda, eh, nonostante quella moda sia non rappresentativa per loro, ma perché tendenzialmente nelle città come, non so, Milano, che culturalmente e anche a livello di popolazione insomma è veramente un input continuo, ci si, ci si adegua, ci si adegua proprio a questo essere più modaioli. E forse a questo punto penso no, che molte volte non c'è questo attaccamento proprio alla cerimonia particolare, con quest'abito particolare e lì mi viene spesso detta la frase, anzi, faccio un passo indietro. Molte persone non mi dicono neanche che ho un matrimonio, me lo dicono dopo mezz'ora che le sto vestendo. Mm. E mi accade questa cosa per la paura che io le vesta da matrimonio certo. ecco. E mi è, mi è accaduto spesso di dover poi tornare indietro Ma non perché volevo cambiare l'abito ma Perché per me è importante capire cosa ti do per il ruolo che hai Poi o loro sceglievano quello che volevano Però mi sembrava quasi di mancare di rispetto a quell'evento, no? E spesso non te lo dicono O te lo dicono verso la fine della vendita E invece quando te lo dicono prima la premessa è sempre quella, no? qualcosa da mettere. Forse è proprio una cultura che è cambiata, no? qui al nord. Mentre il sud lo vedo ancora propositivo su quella cosa così importante che anche se fosse per un giorno, mai dedicata a mio figlio, a mia figlia, a mia nipote, a qualsiasi eh sì, persona sì, sì, insomma sì, sì. sia in quella festa è talmente ancora radicato e benvenga no? questa cosa, per cui trovo che io, lavorando un po' con tutta l'Italia, anche adesso posso parlare anche di Europa, lavorando con, con i video, così per cui veramente arriva, arrivano. Ah, volevo darti una notizia: che a Montreal ho due clienti che comprano Ribcoff da me. Hai capito? Hai in capito? Ma certo. E sono venute certo. qui in negozio. Anche lì si parlava tu, di matrimoni. non ho confini. Non ho
2: confini, sono come la moda sconfinata assolutamente. proprio. Assolutamente. No, non puoi essere eh, rinchiusa in un confine, proprio eh, no. Da.
0: È caduta mm. l'umiltà, c'è caduta... Sì, dentro, oppla, la... pam
2: pam pam. è
1: andata dal carro, da, da, da.
0: portamela per favore.
2: <ride> no, è la verità, perché guarda, lei è innovativa. Questo, questa cosa è, è la prima in Italia che io ho visto fare qualcosa di questo tipo, è la prima che ha... Mh, Unito alla vendita del del negozio, una filosofia, un'accettazione, un un lavoro sulla persona, che è la prima e forse (ride) l'unica.
1: Grazie, grazie.
2: Non c'è cambiamento.
1: (ride) Cosa (ride) c'è? Che
2: stupido ragazzi Sì ma perché Guarda Mary da è beh. vero I figli non danno
1: mai
2: No. No, no ma si
1: sentono minati capito Ma no. dice se mia mamma è già qui Io che cazzo devo fare di più di lei da, Capito È come dire Mi devo aspettare qualcosa di più di, da, da, da fare me. capito eh, certo, No certo.
0: falso Solamente perché av- Vivendoli sempre E ormai da 29 anni Si è da per assodato La figura del genitore è impossibile valutarla come un estraneo. No, eh? assolutamente. E eh, infatti
2: certo. è infatti importante sentire i commenti del, delle altre persone per avere una visione un po' più certo. a 360
0: ah, ⁇ Assolutamente. Grazie, mamma. <ride> ecco, allora, le signora Mary dell'Italia, mm-hmm. eh, le top 3 città più coraggiose dell'Italia.
2: Dell'Italia non saprei dirtelo, anche perché eh, se posso dire una cosa... O regioni, non so. Se posso dire una cosa, eh, è più il negozio in provincia, mm. piuttosto che nel centro della città. Questa è una cosa interessante. Che ha eh, più proposta, mm. e più coraggio, e più visione. Eh, infatti, tu vedi vai in posti, magari anche al sud. Che dici, ma qui in questo posto in Calabria, magari dici ci sono dei negozi di una bellezza, sì. di una raffinatezza, di una precisione, di una, cioè, um, di una cura che a Milano non
0: hai. Secondo te è perché c'è, la, c'è il tempo per ascoltare il cliente?
2: Sicuramente sì e c'è sicuramente sì ma eh, c'è un altro discorso da dire a Milano oggi come oggi la maggior parte dei negozi sono delle catene o sono dei negozi dire, aziendali dove tu trovi solo del personale mm-hmm. non c'è mai un titolare e questo non perché siamo degli imprenditori ma c'è, fa molto la differenza. Fa molto la differenza perché un un imprenditore e comunque un titolare ha cura che il suo lavoro vada in un certo modo, ha la cura dell'ascolto, vuole essere preparato, vuole andare avanti, si documenta, si sveglia di notte, pensa al lavoro e sono tutte queste caratteristiche che fanno la grandezza di di un negozio, di un negozio, di un'attività.
0: Vabbè adesso non vorrei spezzare la lancia a favore di tutte queste catene però alla fine se tu utilizzi un punto vendita non come un, una modalità di espressione, di un'urgenza comunicativa come in questo caso mamma, come tante altre figure che, di cui ci hai parlato adesso eh, ma diventa più un investimento Un fatto tu in n ore devi fare il massimo possibile Sì
2: diciamo, no, diciamo che soprattutto secondo me la cliente finale non si identifica con la persona che ha davanti mm. Mentre invece spesso e volentieri io vado in un negozio uno perché ho voglia di avere un eh, rapporto eh, umano due perché ho fiducia e mi identifico con la persona che ho davanti che potrebbe essere la titolare come una collaboratrice però una persona eh, per la quale io sono importante certo a volte trovi nelle catene delle persone che ci lavorano che riescono a a comunque eh, a togliersi dal fatto di essere solo una dipendente ma comunque sono così di carattere e riescono a dare eh, qualcosa in più alla cliente finale spesso e volentieri sei tu da solo che devi essere sicuro di quello che fai sicuro di quello che vuoi e l'acquisto è normalmente abbastanza solitario.
1: È freddo, abbastanza freddo, anche perché poi alla fine, se ci pensi, no? <clears throat> Cos'è la differenza tra andare in un negozio e cliccare su un sito, no? Il fatto è che te lo puoi provare, certo. ecco, e decidere al momento se è perlomeno la taglia è giusta. Ma se una persona davanti a questo vuole qualcosa in più e quindi sta cercando quella decisione che può aiutarti, da un professionista, dire guarda, esatto. secondo me è meglio questo piuttosto mm-hmm. di e magari non si vuole portare l'amica, la madre, non ha nessuno, oppure è è imbarazzata nel nel portarsi qualcuno, spera che la persona che è dall'altra parte possa in qualche modo aiutarla. E quindi si divide un po' così il mercato tra chi appunto clicca e chi spera che entrando in un negozio trovi qualcuno che le dia almeno conforto.
2: Assolutamente. Oggi come oggi, questi video che eh, adesso c'è la possibilità di fare raggiungono moltissime persone sconosciute che non, 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 so, non sanno neanche dell'esistenza di determinate realtà, ma cominciano a conoscerle, a vederle, a capirle e eh, a fidarsi della persona che c'è davanti e a capire quali sono le motivazioni, come, la, come pensa, come si veste, come cosa, cosa... Perché?
1: Esatto. Eh. La cosa che finalmente si chiede, che io posso aspettarmi una risposta, no? Mm mi sono sempre chiesta perché quella persona si veste così e finalmente capisco che cosa vuole dire con quel tipo di esatto. abbigliamento, no? Esatto. Quanto è importante poter comunicare attraverso un outfit e finalmente avere una spiegazione di perché. E da lì poi potrebbe nascere veramente un discorso lunghissimo sulle certo. le scelte no? certo. che le persone fanno in base a, all'umore o alla vita che in quel momento
0: vivono. Ecco, concludiamo tenendo il tono così alto. Sì. Eh, Qual è la regione che spende di meno E perché proprio la Liguria? (ride) Bugiardo
2: Ascolta, in Liguria lavoriamo tantissimo Perché abbiamo tantissimi milanesi
1: (ride) (ride) Potrebbe essere una risposta Mentre io spezzo completamente la freccia La lancia per per Liguria Perché in realtà io ho tantissimi clienti Che vengono in giornata da tutta la Liguria per farsi l'armadio devo dire che hanno non è vero questa cosa che dico no infatti infatti
2: infatti sono come non è vero
1: che i lombardi
0: parlano tutti così
2: no <ride> infatti
0: credo sia molto vero quello comunque <ride> però eh, Manuela grazie mille per grazie essere stata a voi, con noi
2: grazie a voi ti, grazie.
0: se mamma vuole ti riaspettiamo ti sì. rinvitiamo è eh, capo ovviamente è il capo, eh, il capo è, io posso. è il capo perché eh. no
2: Volentierissimo Non posso
1: dire al prossimo look Ma alla prossima puntata (ride) Ciao ragazzi Ciao Ciao, a tutti